0: Otro día más en Sociología de la Comunicación, somos
1: Alba, Carmen, Marta, Laura
0: y Paloma. Y hoy vamos a hablar sobre la historia de la teoría de la comunicación. Eh, pasando eh, después de hablar sobre la historia, eh, por un par de textos cada uno individualmente y luego haciendo una sesión de debate en la que expondremos todas las ideas principales. Empezaremos con el capítulo 1 del texto de la historia de la teoría de la comunicación que lo presentará Marta.
1: se basa principalmente en dos conceptos muy importantes. El primero es el descubrimiento de los intercambios y los flujos que se basa en explicar eh, la división del trabajo, que es un proceso, que es un gran paso, eh, ya que lo que es la comunicación ayuda a organizar el trabajo colectivo, por lo que esta división, o sea, esta división da lugar a un crecimiento bastante importante. Eh, Francia, por otro lado, destaca por seguir una unificación de su espacio comercial interior. Vamos, que con el tiempo se va buscando liberar los flujos de tantos bienes como mano de ahora, llevado a cabo una política de construcción y mantenimiento de lo que es la comunicación. En Inglaterra, la división del trabajo como modelo de flujos materiales van a ser bases para la economía. De hecho, un autor como Babas o como se diga, escribe una obra donde elabora una serie de operaciones de la inteligencia, dando así una serie de conceptos que serán precursores de, la, de las calculadoras que posteriormente fueron evolucionando hasta el invento del ordenador. Por otro lado, en, este, en esta primera parte, también habla de las redes y la totalidad orgánica. Se le da mucha importancia a este concepto de red y se renueva la lectura de lo que se considera como social. Gracias a Saint-Simon, eh, a través de varios conceptos de dicha filosofía, se crean unas líneas de ferrocarril, sociedades de banca, etc. Y se centra en simbolizar el espíritu de la empresa que hace avanzar, eh, ya que para este sistema la comunicación es un concepto clave. Eh, y por último, en este primer punto, eh, la historia como desarrollo. Eh, esta noción da origen a un análisis de sistema de comunicación eh, que es el propio desarrollo. La sociología de la modernización y el desarrollo en donde los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante que van a, re a revitalizar estas teorías. El segundo punto importante de este primer capítulo es la gestión de las multitudes, donde se habla de la estadística moral y el hombre medio, y la psicología de las multitudes, la primer, el primer eh, concepto que acabo de decir, se centra en explicar la problemática de la conocida como sociedad de masa, siendo así una amenaza real. Eh, la tipología de los propios autores se da por primera vez en los medios a la hora de la creación de revistas feministas a finales del siglo XIX, que se perfeccionará en el fordismo en los años 20 del próximo siglo. Y hasta los años 30 de este no se dará una razón probabilística en respecto a la racionalización de la comunicación de masas. Por otro lado, en la psicología de las multitudes se da una visión manipuladora de la sociedad, donde se extrapola la psicología individual y la colectiva, donde se expresan muchas opiniones de muchos pensadores, como por ejemplo Tart, que se posiciona en contra de Durkheim, ya que el objetivo verdadero del primer autor que he comentado eran las interacciones eh, sociales. Y ahora pasamos con el segundo capítulo.
0: El segundo capítulo nos viene a contar primeramente... Eh, sobre la Escuela de Chicago, que fue una escuela eh, social eh, que, estu que estudió muchos ámbitos eh, de la sociología. Y bueno, concretamente, eh, concretamente nos vamos a centrar en cómo estudió la ciudad como laboratorio social, que lo llamo así como concepto. Que básicamente la ciudad como laboratorio social eh, se divide en tres puntos de organización, que sería la soorganización, la marginalidad y la culturación. Eh, frente, o sea, con esto también con, con la ciudad como laboratorio social o sea, eh, ciudad como fuente de conocimientos para los estudios sociales, etc. pues está el concepto de la ecología humana eh, este concepto eh, pues incluye, o sea, como que fusiona eh, la ecología de las ciencias de la salud con las, las ciencias sociales y bueno, siendo la ecología de las ciencias de la salud una ciencia de las relaciones del organismo con el entorno, pues la ecología humana sería como un principio organizativo de competición y lucha, y sería aplicable al estudio de las comunidades humanas. O sea, que concebiría todo cambio que afecta al orden social como un restablecimiento del equilibrio. Esto es porque la subestructura biótica que actúa como un instrumento de, de dirección y control. O sea, al final, eh, al final la ecología humana... Eh, la ecología humana trata de explicar la sociología y las relaciones sociales desde un ámbito orgánico, que bueno ese ámbito orgánico pues obviamente tiene la superestructura eh, biótica <risa> Perdón. Eh, pues, natural, que sería pues, ese flujo que hace que todos los cambios pues, vuelvan a su a su, a su como estabilidad, ¿no? como el mundo mismo cuando hay algunos cambios naturales que al final es el mundo el que eh, mismamente se se vuelve a, a estabilizar. Luego, eh, también la Escuela de Chicago habla sobre, habla sobre el pragmatismo y la semiótica, que la semiótica sería todo aquel, eh, todo aquel signo, ¿no? en plan la semiótica es aquella comunicación que es por signos. El autor de esto más relevante eh, sería Pierce, eh, que básicamente Pierce eh, eh, sostiene que todo pensamiento que tenemos, cualquier humano, está en signos, en clave de signos, y pensar es manipular signos. Es decir, que nada para él tiene significación propia. Y de hecho, existen tres componentes en cualquier pensamiento, en eh, comunicación o en cualquier significación que nosotros le demos a cualquier pensamiento, que serían el propio signo, lo que intenta representar, y el interpretante, que sería pues, eh, lo fundamental. ¿no? Para, porque el interpretante, que somos cada uno que interpreta los signos que hay en la vida cotidiana, somos los traductores de esos propios signos. O sea, que realmente lo que, es, eh, lo que define la semiótica eso mismo, que nada tiene significación eh, per se, sino que somos nosotros quienes les damos esa significación a través de eso, de, de traducir por parte de, o sea, con un montón de, de, de cosas que, que interfieren, ¿no? La cultura, de la forma en la que te has criado, pues un montón de, de actores que interfieren en eso pero que al final nosotros somos los que traducimos todos esos signos que nos vienen. Y Luego, eh, ya casi termino, luego está el autor Dewey, que bueno, que él defiende que la comunicación es al, al mismo tiempo causa y remedio de la pérdida de la comunidad social y la democracia política. Es decir, que el individuo está sometido a las fuerzas de la homogeneidad. Esto es una idea muy fuerte en todo su pensamiento y todo su desarrollo porque él eh, opina que al final eh, cuando nos comunicamos lo que estamos haciendo es eh, reproducir todo lo que, lo que nos viene dado. O sea, realmente la comunicación sería tanto un proceso de reproducción ...de cultura anterior y de, y de reafirmación de esa cultura, eh, como también un, un proceso de un remedio contra, contra toda esa cultura... ...porque es a la vez eh, un proceso creador, ¿no? no es solamente un proceso que, que eh, sustancia la creación o, o la... O sea, la jope. ...bueno, no me sale la palabra, la, la sigue en el tiempo como también un remedio contra, contra el tiempo. Pero bueno, que básicamente él sostiene que el individuo eso, está sometido a las fuerzas de homogeneidad al tener que comunicarse de una manera concreta, para que lo entiendan de una manera concreta, etc. Pues al final va a, te, a terminar teniendo opiniones concretas, eh, eh, expresándose de una manera, con, o sea, de maneras pues ya muy basadas, que, hacen que toda la comunicación sea bastante homogénea. Y luego, pues terminamos, como es la historia de eso, de la comunicación y todas las teorías, pues terminamos que en la Primera Guerra Mundial fue la primera vez que los medios de difusión se utilizaron como instrumento de gestión gubernamental de las opiniones. O sea, que che, o sea, esto se extiende muchísimo más en el libro, eh, pero que, vamos, básicamente en la Primera Guerra Mundial se utilizó la propaganda eh, para eso, para desde el gobierno y desde la gestión gubernamental pues, controlar el bando en el que estaban, controlar si iban ganando o no, eh, controlar pues un montón de cosas que al final hicieron que fuera determinante la posición del ganador y del perdedor en la guerra mundial el, y cómo quedó todo eso, o sea, cómo quedaron la, la moral de cada país también y todo eso, eso lo determinó muchísimo los medios de comunicación. Y bueno, ya no me extiendo más y paso el micro a, a la persona que tiene la parte 3.
1: Este capítulo 3 eh, habla sobre la teoría de la información y, así como un poco de introducción, a partir de los años 40, la teoría matemática de la comunicación cumple un poco una función bisagra, por decirlo de alguna manera. El primer concepto clave es la información eh, y sistema, donde se le da mucha importancia al modelo formal de Shannon. En 1948, este publicó una monografía que trataba sobre una serie de códigos que reaparecen en una teoría que hizo él matemática de la comunicación donde propone un esquema de lo que llama eh, sistema general de comunicación, donde llega a la conclusión de que el problema es eh, reproducir en un punto dado, de una forma exacta, un mensaje en otro punto. Esta comunicación se basa en la cadena de una serie de elementos constitutivos y esto tuve, tuvo como resultado, eh, posteriormente, para los trabajos de otro autor eh, muy importante en este concepto, que es eh, Newman, que ayudó eh, con la gran última computadora electrónica antes de la llegada del ordenador. El proceso de comunicación está unido a los vínculos que se utilizan para los juegos de máquinas, organizaciones, lo que hace que se responda a un esquema totalmente lineal que hace que la comunicación sea igual con el emisor y el receptor. La política se ve como un sistema también de entradas y salidas, que lo podemos utilizar como un ejemplo eh, muy básico, Conseguido por las interacciones con su entorno, investigaciones conocidas como teóricos de la comunicación de masas aplican sus estudios como en la teoría de los sistemas. Eh, Mowles es quien sitúa el proyecto de la Ecología de la Comunicación, que es la ciencia de la interacción entre distintas especies en un momento concreto. Esta ecología tiene dos ramas que debe cubrir eh, de forma completa. La primera tiene que ser individual y se centra en la interacción de las modalidades de su comunicación en su esfera tiempo. Y las de la segunda rama se centran en la organización de los sistemas de transacción. El segundo factor clave de este tercer capítulo eh, son las referencias cibernéticas. La primera es la entropía. Un ex profesor de Shannon, eh, llamado Winner, eh, publica una obra que se basa en la organización de la sociedad sobre la base de lo que el autor considera como información. Esta, las máquinas que la tratan y las redes, son las únicas que pueden luchar contra la tendencia a la entropía. Esta información puede circular. Eh, la sociedad eh, eh, le da como la información que solo puede existir si se da un intercambio. A diferencia de Shannon, Wiener se centra en denunciar los riesgos de esta entropía y eh, Por último, un concepto importante eh, dentro de, la, de esta referencia cibernética es el, el, la postura, la imagen del Colegio Invisible, que es un grupo que se forma eh, en los años 40 aproximadamente, eh, donde se convierten en los protagonistas eh, de este grupo de investigadores norteamericanos que trabajan a partir del modelo circular de Winner dando énfasis en lo matemático, pero para ellos, de todas formas, lo que era muy importante era la comunicación, que debe ser estudiada por las ciencias humanas. En esta visión, el receptor y el emisor llevan el mismo papel, y de esta forma se basan tres hipótesis. Eh, las más importantes son eh, la esencia de la de que la o sea, que la esencia de la comunicación reside en los procesos de relación e interacción, jolines que todo comportamiento, que todo comportamiento humano eh, comunicativo, eh, y vamos, que por todo esto los investigadores interesan por otros conceptos, así un poco en resumen. Uno de los miembros de este colegio, eh, llamado Hall, o Hall, no sé, eh, publica una obra basándose en una serie de observaciones durante la guerra, dando importancia a lo que denomina lenguaje silencioso, ¿sabes? Sí. <risa> Propios de cada cultura, lo que se considera el origen de los primeros eh, choques culturales. Y con esto eh, va a seguir eh, el, la persona que se ocupa de es decir el capítulo número 4. Hola, ¿qué tal?
2: Yo soy la encargada de tose más Fuerte del de capítulo número 4 de este libro que tiene tres aspectos. Eh, Fundamentales, que el primero habla sobre la teoría crítica, en la que la cuestión del modo se habla eh, sobre todo se centra en el Instituto de Investigación Social eh, en Alemania, eh, liderado por Horkheimer eh, el cual, eh, pues, eh, cuando llegó Hitler al poder, fue despedido y se tuvo que, que exiliar a Estados Unidos, donde conoció a Lazas Laza eh, el, el cual quiso hacer una investigación con él sobre la teoría europea y la norteamericana en convergencia pero no salió bien eh, por lo que eh, al final <coughs> acabó de hacer haciendo una, una investigación con Adorno sobre eh, el sistema de radio comercial en Estados Unidos eh, ya que eh, pues Adorno quería saber eh, las pretensiones del Jazz sobre la liberación llevando a cabo pues eh, la investigación con este contra la sacralización del arte Luego uh, comenta sobre Benjamin que este eh, acabó eh, en España, aunque se murió eh, cuando llegó por el régimen franquista, y tuvo mucha influencia a finales de los eh, 70. Jorge y Meriadorno estuvieron muy influenciados tanto por las teorías de Simer como de User eh, y el instituto se reabrió en 1950. Eh, por otro lado, también tenemos la racionalidad, eh, la racionalidad técnica, que eh, la idea eh, principal en la que se basa es el, el hombre unidimensional y el espacio público que desarrolla Habermas. Eh, el hombre unidimensional eh, pretendido, eh, pretende desenmascarar la apariencia racional del mundo que está confron confrontada por la tecnología. Eh, criticando pues, así la instrumentalización y luego el espacio público de Habermas, eh, que explica que a través del cual se construye la opinión pública, dando eh, a, principio a la publicidad y, eh, eh, y este principio de publicidad y el espacio público hizo que se estudiaran los movimientos de los consumidores norteamericanos. En segundo lugar, tenemos el estructuralismo, que su idea, eh, las ideas principales, es que eh, habla también de la semiología, como ya ha hablado Paloma en el capítulo número 2, eh, en el que pues, es el, eh, su objeto de estudio es el sistema de signos, sus límites, su sustancia, siendo un sistema de significación, ya que tiene un significado y un significante, así como una denotación y connotación, etc. Y eh, da mucha importancia a Barthes, que, eh, se desa eh, que desarrollará la semiología en cuanto a la publicidad, la radio, la televisión. Además que fue el único que quiso continuar este fenómeno semiológico eh, con el estatus est eh, sim 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 simbólico eh, a través de un análisis de una revista de moda. Eh, luego pasa a hablar de Althusser, que fue también una máxima de las personalidades eh, del estructuralismo, eh, también eh, este eh, tenía tendencia a reducir el aparato ideológico eh, de la información a un sistema monolítico. Y por último, en el estructuralismo se habla de Foucault y su máquina del dispositivo de vigilancia, eh, del cual se inspiró en Bentham. Y eh, por última parte, en la cultura, eh, el último apartado es en la eh, cultural studies que eh, eh, habla en cuanto a la cultura del pobre, que se habla de Levis y el, eh, sobre el efecto que tiene la expresión y el capitalismo industrial en los alumnos, y este se opone al capitalismo industrial de los medios de comunicación en, Cambret en Gran Bretaña. Y también habla del centro de Birmingham, siendo uno de los más importantes eh, después desde Alemania cuando este de cerro, y que habla sobre eh, la cultura como el proceso grupal de significación eh, que, construye, eh, que se construye social e históricamente. Eh, de todas maneras eh, el centro de Mirvinkan se desarrollará de una manera más completa en el texto de Fiske, que ya hablaremos más adelante, así que os dejo con la persona que presenta el capítulo número 5.
3: Hola. Eh, bueno, el capítulo número 5 eh, se llama Economía Política y está dividido en en dos partes, eh, ambas tienen que ver con la cultura y, y su relación con la comunicación. La primera parte se llama la dependencia cultural y bueno, habla un poco de, cómo, de la innovación mundial que se hace y en términos cual que se hace a través de la comunicación, porque la comunicación es un elemento que, como que hace un recorrido histórico como sobre cómo se empieza a convertir en algo más internacional, más mundial, que va tocando más, como abarcando más espacios y pues como que se habla de cómo la comunicación se convierte también en una especie de mercancía, es decir, como que se crean los free flow of information, que llama el autor, que es, que es básicamente pues como la información debe ser libre, por así decirlo, lo, las personas tienen que tener libertad de expresión para eh, transmitirla tal, pero todo esto también hace como que se convierta en una circulación de mercancía, porque al final como que, que la comunicación se convierte en eso, en otro elemento del mercado, y, y que también pues, crea el mercado, entonces es un poco cómo se da, al final si el mercado tiene elementos desiguales, pues cómo se da esta desigualdad dentro de la comunicación. Y luego se habla del imperialismo cultural, que pues, es eso básicamente un poco el cómo eh, cuando hay culturas más grandes más que tienen como más importancia por así decirlo son las al final las que tienen más el monopolio de la comunicación que eso lo veremos en el siguiente apartado más específicamente pero es básicamente por ejemplo estados unidos que al final es el sitio donde se se produce la mayoría de comunicación se tiene muchas sedes etcétera pues como se crea un imperialismo a través de, de esto y pues el peligro que tiene esto que de hecho con eso pasamos a, al siguiente apartado que habría en esta parte que es la Unesco y el nuevo orden mundial de la comunicación, es decir, cómo se, pues eso, al final todo este capítulo es un recorrido histórico de cómo se va conformando la comunicación y aquí, por ejemplo, hablan de cómo la Unesco es pues empieza pues eso, a, a formar parte también de a ser un informante, a ser una persona, que, una persona, una entidad que comunica y, y cómo la comunicación se va viendo de una manera distinta y cómo se va estructurando. Sin embargo, por ejemplo, con la UNESCO corren el riesgo porque la gente le dice como que se ha politizado, en plan como que la comunicación que, que establece la UNESCO está politizada porque al final es una entidad política, por así decirlo, entonces pues como que la... Se ven críticas hacia eso porque se supone que la comunicación no debería estar politizada, por así decirlo. Luego pasamos así a la siguiente parte, que es la de las industrias, las industrias culturales, y en la primera parte habla de la diversidad de la mercancía, y por ejemplo se hace una pregunta que a mí me ha llamado la atención, que dice ¿qué problemas específicos encuentra el capital para producir valor a partir del arte y la cultura? Es decir, pues como aquí es pues eso, un poco como la mercancía, se convierte en en un elemento, o sea, como la cultura se convierte en un elemento más que es mercantil, mercantilizado y los problemas que se dan en torno a este Y, y bueno, básicamente eso. Eh, y luego también se habla con esto de, hablando, metiéndonos al terreno de la comunicación, pues de nuevo a la mercantilización, también no solo de lo cultural, sino de la comunicación, y cómo se habla de la liberación y de la privatización del audiovisual, es decir, qué debe, debe ser público, qué no debe ser público, cómo el mercado asume ciertas cosas y las privatiza, como otras se asume que deben de ser públicas para la gente y es un poco como esta organización que se va dando. De hecho, habla de, de, otro, de otro apartado que se llama de un sector industrial a la sociedad global, que es un poco lo que he dicho antes sobre Estados Unidos, porque entiende la sociedad global como, bueno, un autor entiende la sociedad global como Estados Unidos, porque al final es lo que he dicho antes, que es como la que más se da, se da la, en plan como que dice que el 65% de las comunicaciones mundiales tienen allí su fuente, entonces hay como una revolución electrónica, sin embargo como que se centra más pues eso en, en, esta, en, el, en Estados Unidos entonces, como que se crea un modelo global de modernidad, pero este modelo global estamos basado en todo lo que se crea ahí. Sin embargo, dicen que hay un peligro, que es que no hay que dejar en sus manos la tarea de organizar los bancos de datos, la memoria colectiva, porque esto crea como un imperativo de soberanía, es decir, pues un poco de lo que he hablado antes, ¿no? que al final si Estados Unidos es el que tiene el monopolio de la comunicación, etc., como que tiene, está el peligro de que al final este Estado asuma todo esto según sus intereses. Y luego también como que nos incita a reflexionar sobre la función de la regulación social que la técnica ha asumido, es decir, cómo, ¿qué se debe regular de la comunicación? ¿Cómo se debe regular? Pues un poco es todo este recorrido histórico que hacen como para plantearnos estas dudas. Y ahora dejo a la siguiente con el capítulo 6. Eh, mi capítulo se llama El regreso de lo cotidiano.
4: Eh, perdón. Eh, el capítulo principalmente habla de la etnometodología que es el estudio del relacionamiento, el racionamiento práctico de sentido común en situaciones corrientes de acción básicamente eh, eh, habla sobre todo sobre la vida cotidiana como esto como que ha influido en, en la comunicación también habla de mucho del lenguaje y a mí eh, algo que me, que me hizo destacar bueno, que me llamó la atención, perdón era eh, como habla de ponerse en el lugar del otro eh, y... Eh, teniendo en cuenta que el comportamiento humano está influido por el entorno social y las reglas de interacción que son las cuales eh, se van a mencionar a lo largo del capítulo. Se comenta también sobre el lenguaje, eh, bueno, yo lo estoy diciendo todo muy esquemático, para, diciendo más o menos las ideas principales, pero en el texto lo desarrollan mucho más, para que mis compañeras se enteren, pues lo he esquematizado bastante. Habla del lenguaje como algo re re realizativo y comenta el juego de, del lenguaje de, creo que se llama Winskerstein, eh, donde eh, se describe la vida cotidiana, el, el lenguaje, porque al fin y al cabo el lenguaje lo creamos nosotros en nuestro día a día. Eh, luego también se habla del sistema como comunicativo, eh, principalmente de lo que habla durante todo el texto, como autopoético que se reproduce a sí mismo eh, también que va por el, influenciado por el entorno. pero Por eso dice que el lenguaje tiene una cierta autonomía, pero está influido por todos los sistemas políticos, económicos eh, y sociales eh, de nuestra vida cotidiana. Eh, también eh, destaca eh, la importancia de los mensajes y el contexto de la recepción. O sea, cómo nosotros eh, lo que nos comunican, cómo lo, recibi cómo lo re recibimos y el contexto en el que lo recibimos. Eh, y comenta de que los medios de comunicación eh, nos hacen como. nos dicen en qué hay que pensar y su influencia es, viene dada. O sea, en el texto dice que, que la influencia de los medios de comunicación hacia nosotros es limitada, no es directa y no inmediata. Eh, luego también en la última parte del capítulo comenta sobre el consumidor y el individuo, de cómo. Eh, como ese mercado puede influir como nosotros influimos en el mercado que al fin y al cabo el consumidor es soberano en sus elecciones o sea, un consumidor elige lo que, lo que hace y lo que no y sí que es verdad que nosotros eh, los, los eh, consumidores tenemos más poder del que parece que tenemos en verdad y el poder del emisor pues al fin y al cabo relativo lo que acabo eh, básicamente de explicar y ahora eh, vamos con el último capítulo
3: Hola de nuevo bueno pues el capítulo 7 está titulado La influencia de la comunicación y, bueno, pues habla un poco de cómo la comunicación incluye a la sociedad. Vuelve a hacer un poco un recorrido histórico y, por ejemplo, dice que la sociedad se define en términos de comunicación y la comunicación está bien definida en términos de red. Por lo tanto, al final la, la sociedad se convierte en una sociedad red, por así decirlo. En el, lo de, vuelve a dividir en dos partes. La primera parte se llama La figura de la red, donde lo divide en dos apartados principales, que está la crítica del difusionismo, donde habla de un autor muy importante que es Rogers, que como que indica que la red se compone de individuos conectados unos con otros por flujos estructurados de comunicación. Eso sería como la definición básica de red para entender un poco todo lo que dice Rogers, porque al, al final se va todo el rato contradiciendo su teoría, porque empieza de una manera, y como que la va pasando de una parte a otra. Y, y pues por ejemplo, dice que la red sirve para hacer olvidar una sociedad profundamente segregada y para proponer una visión armónica de esta. Es decir, que puede olvidarse un poco, eh, al final al basarse todo en la red como que se puede olvidar un poco en la sociedad real, por así decirlo. Entonces como que está ese, ese miedo y por eso se dice la crítica al difusionismo. Y luego están las ciencias cognitivas, que básicamente significan conocer el acto de conocer, porque al final la cognición es el conocimiento como actividad. Y, y pues en este apartado hablan de la inteligencia artificial, porque sería como la proyección literal de las ciencias cognitivas y pues es algo que está como más en auge. Y que considera a la organización como un sistema abierto en constante interacción con ese entorno, eh, con inputs y outputs, o sea, esto sería un poco lo que es la inteligencia artificial, por así decirlo, y pues vuelve a hablar de la autopoiesis, que es lo que ha dicho Laura antes, porque al final como que se crea una organización... A... Sí, sí, se crea como una organización autopoética, es decir, como que crea su, su propia organización y esto sería como la idea de, de que al final la red crea una organización propia, se va creando, se va transformando, etc. Y como que todo esto afecta también en la sociedad al, ser, al crearse ya una sociedad más red, por así decirlo. Y luego habla el segundo apartado de mundo y sociedades, eh, el primer apartado se llama el planeta híbrido que habla un poco de la internacionalización que se produce en la comunicación y como las eh, grandes redes de información y comunicación con sus, lujos, sus flujos invisibles y materiales forman territorios abstractos que se escapan de las viejas terri territorialidades. Es decir, que ya no estamos ante una sociedad eh, bien definida por fronteras, por tal, por territorio, sino que las redes al final no entienden de territorios, no entienden de tal, sino que es algo como más internacionalizado, más abstracto, más... Eso, pues sí, lo que me está diciendo Carmen de hecho es que todo esto es la globalización, que de hecho es de lo que habla ahora, que se crea la globalización y hay como un proceso de, de liberación y privatización de las redes de comunicación, es decir, y también por ejemplo la actividad comunicativa se profesionaliza, es decir, como que la comunicación se va viendo desde otro aspecto y eh, pues se vuelve a hablar aquí del mercado, de cómo el centro de gravedad de la sociedad se hacia el mercado, que es como el principal factor de regulación de todas estas redes y comunicación. Se habla de la tesis del final de la historia, que es como algunos autores piensan que, que hemos llegado hasta lo máximo que podemos en estos términos de comunicación, de redes, de mercado, de tal, y como que va a haber un, un cambio grande en la sociedad y sin embargo hay otros que dicen que no. Y aquí hablan del concepto de comunicación mundo, en el que pues, la lógica de las redes puede tener una dinámica integradora, de que todo el mundo esté conectado, de que todo el mundo tal, sin embargo puede producir al mismo tiempo nuevas segregaciones, exclusiones... Entonces, como que se crea aquí un poco el debate de, de qué va a pasar con estas nuevas redes, como hay una posibilidad de un espacio público a escala planetaria, es decir, todos estamos conectados en la globalización, una internacionalización de la comunicación, de lo que se crea, de lo que se mercantiliza, de todo, y sin embargo, también está el peligro de, oye, a dónde nos lleva esto. Y, pues, como por eso hay otro apartado que se llama Hacia una nueva jerarquía del saber, es decir, hacia dónde nos está llevando todo esto, porque de hecho hay un autor como que dice que la misma comunicación es víctima de un exceso de comunicación. Es decir, como que, que se pierde el sentido de lo real, que el que se forme esta sociedad red, esta sociedad en la que todo está basado en esta red gigante, como que hace un poco que, se, que perdamos los sentidos de lo real, de la sociedad fuera de esta red, de como que se crea algo más complejo, caótico y como que ya no hay historia, no hay verdad, como que hay... Es, todo un conjunto ahí raro que es con lo que dice que hay que tener cuidado y de hecho acaba este capítulo con la pregunta de ¿soy un hombre? ¿soy una máquina? Entonces queda ahí un poco abierto a, a qué es lo que nos trae esta nueva sociedad red. Y pues ahora vamos a continuar con los textos individuales que nos hemos leído cada uno. Debate. Ah, ¿debate? Sí, no, no ¿debate después? Pues? Bueno, que sí, que vamos a continuar con los, para terminar de contar lo que nos hemos leído, vamos a hablar de los textos que nos hemos leído cada una y luego iniciaremos el debate. Empieza Paloma con su texto. Eh,
0: mi, texto eh, perdón. mi texto se llama eh, «Cómo construimos el mundo» y va sobre el, el relativismo, los espacios de relación y la narratividad que, que está intrínseca a cómo hacemos nosotros la construcción del mundo porque este texto habla de que, cuando utilizamos narraciones, aludimos a la representación de la realidad a su sujeto o estamos señalando en verdad el carácter construido de la realidad. O sea, al final, <coughs> este, texto sobre, este texto nos habla sobre que la realidad posee una existencia completamente inmensurable y los humanos recurrimos a la narrativa para dar cuenta de ella. O sea, lo que pasa realmente cuando está pasando el tiempo y la vida, el presente, el pasado y el futuro, eh, nadie lo sabe, o sea, nadie puede realmente concretarlo porque están pasando además demasiadas cosas a la vez en una misma, en un mismo momento, están pasando tanto pasado, presente como futuro. Y la narrativa que nosotros construimos en torno a cualquier situación es lo que determina lo que realmente pasa en esa situación. Porque pasar, pasar, en verdad está pasando el presente. O eso es lo que dice este texto, que es, pues eso, muy relativista. En este contexto el lenguaje cuenta, o sea, toma un papel muy importante ¿no? porque el lenguaje sería como una dimensión simbólica de lo social, o sea, el lenguaje lo que hace en, 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 la en las construcciones que hacemos del mundo nosotros es creación y, y deconstrucción de realidades, o sea, el lenguaje dota de realidad a una, a, a, en un contexto, o sea, pongo cualquier ejemplo eh, si, o sea, si una persona no, no dice que esa persona es X o Y, para las otras personas no es X o Y. O sea, si tú no dices que te llamas eh, Pedro, para nadie te llamas Pedro. Para la gente eres una persona. <ríe> vale Es un ejemplo muy tonto. Pero yo creo que se puede entender. O sea, esto a escala, pues obviamente, muchísimo más heavy, ¿no? Como, por ejemplo, denominar una, una nación o, o, o decir que, que una propiedad es tuya mientras que no lo sea, ¿no? Pero bueno, básicamente que el lenguaje construye realidades y hay que tener por eso siempre cuidado con el lenguaje que utilizamos y con las narraciones que queremos creernos porque eso construye nuestras realidades. Entonces, todo el mundo de los humanos existe alrededor... De un, en realidad, todo el mundo de los humanos existe alrededor de construcciones lingüísticas. Sin ellas, la realidad para nosotros no tendría sentido en ninguno. Entonces, pues, eh, como los humanos recurrimos a la narrativa, pues eso, el lenguaje, eh, posee una importancia muy relevante. Y nada, y de eso habla eh, este texto mío de cómo construimos el mundo, pues al alrededor del lenguaje y demás. No puedo extenderme más porque no tengo más tiempo, pero es un texto muy interesante y lo recomiendo a todo el mundo. Le paso el micro a mi amiga Laura.
4: Hola, yo voy a hablar sobre el texto de Rico. No sé si se dice así, pero bueno. Eh, bueno, eh, la idea principal eh, habla de la historia y la vida, y de si la historia es vivida y narrada, y si la vida es narrada y vivida. Es un lío, pero que al fin y al cabo eh, se acaba entendiendo. Eh, bueno, sobre todo se divide en varias partes. Bueno, en dos partes, en la construcción de la trama de una historia y luego habla más de la ficción de, de una historia. Eh, la primera parte habla sobre cómo esa tradición eh, en los textos eh, provoca eh, una cierta influencia en, en, en cómo nosotros percibimos la historia, porque eh, la tradición de unos textos viene eh, influenciada por la interacción de eh, la sedimentación y la innovación, porque al fin y al cabo nuestra innovación eh, viene, aunque pensamos que no, eh, influenciada por los modelos que hemos seguido de antes, o sea, siempre se siguen unas reglas en, en unos textos. Lo que pasa es que nosotros, eh, o sea, cada relato es original, pero cada uno, como a <coughs> fin y cabo, siempre sigue unas reglas. O sea, o sea, al fin y al cabo, la innovación viene influenciada por la tradición. Eh, luego se crea un abismo entre la ficción y la vida, que es lo que he mencionado antes como la segunda parte, donde se crean dos mundos, el mundo del lector y el mundo del texto. El texto puede tener, como eh, se mencionan, tres significaciones diferentes. Eh, en plan que te, eh, para el texto nosotros puede significar, o sea, tiene, pueden tener tres significados de, so, en plan que vienen explicados por el mundo y el hombre, el hombre y el hombre o el hombre en sí mismo. En plan, esos tres significados puede tener el, el texto para nosotros y al fin y al cabo eh, esta ficción eh, que se crea en el texto se complementa en la vida porque al fin y al cabo eh, nosotros lo comprendemos, esa ficción, a través de la historia que nosotros contamos. O sea, al fin y al cabo, eh, nuestra vida también eh, tiene parte de ficción. Eh, aquí también, eh, se me, eh, bueno, durante todo el texto, eh, se habla de una clave importante que es la concordancia y la discord con discord no sé si discordancia, discord perdón. <risa> que son las claves para la vida y para el relato, en plan, es la clave principal para, para este texto. Y a lo que diferencia eh, la vida y el relato es la identidad, la identidad narrativa, que es como, como la tradición en las obras lo que se le diferencia, pues eh, la identidad es lo que diferencia entre la historia y la vida, porque al fin y al cabo, como tú te identifiques es lo que distingue a una historia y a una vida, porque al fin y al cabo, después de lo que he dicho antes, como que una historia y una vida tampoco tienen eh, tantas diferencias como se piensa, porque al fin y al cabo la ficción también está en nuestras vidas. Y al final, con lo, con lo primero que he dicho antes que la vida es si es, la vida si es narrada y vivida y la historia si es vivida y narrada, pues al fin y al cabo yo creo que nosotros, y el texto llega a la conclusión y yo creo que apoyo en eso, yo lo apoyo es que los eh, joder me estoy trabando mucho, perdón, eh, nosotros somos eh, nuestros propios narradores, en plan nosotros contamos nuestra historia, o sea que al fin y al cabo nosotros vivimos una vida que nosotros mismos narramos, o sea que al fin y al cabo, eh, una historia y una vida es narrada y, narrada y vivida. Okay. Y bueno, ahora paso al siguiente texto de mi amiga Marta. son Sí, claro.
1: Van, son muy parecidos, evidentemente. Bueno, ¿Siguiente? Eh, procedo a explicar mi texto que es El Yo Espejo de Cule. O como se diga, que yo no sé cómo se dice. Culi Culi. <risa> 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 <No, no sé. risa> No,
3: no, no, no. No sé,
2: no sé. Bueno,
1: pues yo no creo que el americanazo culé. diga culei. Es culei. Culei. Me pega más culei. Bueno. Bueno, bueno. <risa> pues el señor coley, Cole, culei, cali, como se diga, empieza. <risa> oh,
3: <Jesus>. <risa> <risa>
1: empieza. Eh, empieza. Empieza hablando sobre una, una cita que hace Montaigne, donde afirma que para él no hay placer sin comunicación. Y este llega a esta conclusión tras tener una serie de pensamientos que nadie podía apreciar eh, debido por el, eh, el impulso creativo y para poder llegar a expresar estos conceptos por si se servían para alguien desarrollando este elemento comunicativo que pertenece verdaderamente a la naturaleza, ya que considera que esta habilidad sirve para servir al público, lo que intenta y lo que intenta hacer principalmente es una unión eh, entre la relación entre el individuo y la sociedad. Eh, Montaigne eh, se centra en eh, que se considera básicamente un incomprendido y por eso eh, hace este estudio. Y a ver, al final todos intentamos comunicarnos. Eh, donde las mentes tienen un poder muy importante, eh, ya que la imaginación pues, tiene obviamente un papel clave. Y a su vez este concepto pues, se analiza de una forma súper profunda. Eh, esto lleva también a las opiniones o a las reglas, donde el interlocutor, creado a partes iguales con lo que son pensamientos y la propia vida... Eh, extrae conceptos del entorno. O sea, me refiero a que al final cada persona eh, estamos creados por pensamientos y que de la vida extraemos pues, unos conceptos que nos sirven para, para poder avanzar y para poder pensar y crear esta comunicación. Este asunto nos conduce a la imaginación sensible, eh, ya que cosas básicas... Y que tenemos como normales, como por ejemplo la cara de algún colega, de alguna amiga, alguna de estas personas que tengo aquí mi alrededor, alguna canción, arrancan un pensamiento eh, bastante íntimo. El mundo sentimental e imaginario es totalmente personal y formado por, eh, por sentimientos. Cuando nos imaginamos algo, conectamos la imagen, un sonido, un sabor con algún sentimiento determinado y posteriormente analizamos lo que nos provoca, que es donde se genera eh, la, eh, en la comunicación viva. Por esto, analizando, se llega a la conclusión de que la sociedad es una relación entre estas ideas personales, pero para que, para que pueda existir esta sociedad es necesario que las personas se pongan de acuerdo en algo concreto. Pero eh, desde este fuerte como conjunto, o sea, o sea, desde fuera como conjunto se ve difícil. O sea, es como un poco raro eh, admitir que lo que es una persona social es un grupo de sentimientos unidos a símbolos. Pero en verdad, pues es así. Como conclusión, hay que decir que las personas y la sociedad deben ser estudiadas primeramente como realidades imaginarias. Por otro lado, se analiza el concepto de realidad corpórea, que es la realidad más auténtica. Una persona corpórea existente, que no es lo mismo que no lo sea, no es real hasta que no es llegada a ser analizada socialmente, ya que una persona es una cosa y las ideas en torno a él son otras, o sea que hay que, hay que diferenciar lo que es una persona y lo que son las ideas que él forma. Eh, por otro lado, los sentimientos son el producto acumulativo de la experiencia eh, social y no pertenecen eh, a ningún símbolo personal. Más que nada, eh, pues, los sentimientos eh, son pues, eso, puras vivencias que hacen que, que no haya ningún tipo de símbolo personal. El yo social es una idea o sistema de, de ideas extraídos de la vida comunicativa donde no existe comunicación, al final no pueden existir los nombres y no se desarrolla el pensamiento, por lo cual pues es bastante complicado. Y bueno, volviendo un poco al concepto del yo, se concreta que no es un concepto exclusivo de la mente, sí que no, sino que es una porción, o sea es solo una parte de lo que es la mente, por decirlo de alguna manera. Y es muy, es muy importante porque a la vez también se va fundiendo con esta mente. Nosotros pensamos en el cuerpo en el cuerpo físico como nuestro yo personal, pero hay un amplio conjunto de casos de, del yo. Por ejemplo, así, cuando cada uno nos miramos en el espejo y nos gusta o no nuestra ropa, el pelo, nuestra cara, tal cual, nos hemos imaginado previamente nuestro aspecto y nos afecta positiva o negativamente, según sea. O sea, por ejemplo, yo me levanto por la mañana y al mirarme en el espejo, pues eh, yo ya me he imaginado cómo me voy a ver, entonces a lo mejor cuando me miro puedo decir me cago en la leche, qué fea me he levantado hoy, qué ojeras, qué fea, qué tal, o digo, coño, estoy guapísima, ¿sabes? O sea, pero que previamente ya me he hecho una imaginación de mí misma de cómo me voy a ver y entonces eso me afecta o no me afecta. La imaginación de nuestra apariencia para otras personas hace su juicio sobre esa apariencia y algún sentimiento propio, como por ejemplo pues el orgullo, por ejemplo. La tendencia del yo, como todo aspecto de la personalidad, expresa una serie de factores hereditarios de algo alcanzable y alguna serie de factores pues, sociales. Y no puede ser entendida o predicha, excepto eh, con alguna conexión con la vida en general. Y por esto, el objeto del yo se ve afectado por el curso general de la historia. Así que, con esto y un bizcocho, pasamos al siguiente texto. Mi compañera, mi compañera,
2: <risa> <risa> eh, bueno, el texto del que voy a hablar yo es el de Fiske, que se llama los estudios culturales británicos y la televisión. Eh, en el texto habla que estos estudios culturales se pues, desarrollaron en la Universidad de Birmingham, eh, donde hay una beta estructuralista y endográfica, eh, además de pues, que son especialmente marxistas. Están vinculados a una estructura social que no solo parten de la idea de la clase, sino que también hay una separación, ya sea por raza, por profe profesión o cualquier otro aspecto, y siempre hay uno dominante que quiere naturalizar sus sentidos e imponerlos en la sociedad. Se propone, en los estudios culturales, eh, se propone que los estudios culturales no ven una ideología en eh, sus sentidos marxistas, como eh, una falsa conciencia y que el hecho, eh, el de hecho el estructuralismo niega la posibilidad de una eh, conciencia. Fiske eh, pues pone en relieve algunos, algunos otros importantes de los que ya hemos estado hablando antes, como por ejemplo Althusser, que cree que la ideología no es un conjunto de ideas impuestas estéticas, eh, estáticas, sino que son dinámicas y se pueden ir reconstruyendo. También habla de que el individuo es producido por la naturaleza y el sujeto por la cultura, ya que estamos construidos dentro de las ideologías de las AIE, que, eh, que son eh, el aparato ideológico, las AIE son el aparato ideológico del Estado, eh, pues a, a través del cual pues, se crean las leyes, eh, que no suelen ser objetivas porque están hechas por personas que, eh, que quieren controlar eh, al resto de la población, siendo estas pues, las clases dominantes. Eh, luego también habla, eh, nombra también a Hal eh, que dice que la situación de cada persona puede darle un significado a lo que esté viendo a través de la televisión, la radio, eh, ya, que puede, eh, ya que esa persona puede estar enfrentada a la ideología que hay en este momento y no estar de acuerdo. Por lo tanto, hay una negación de lo que se ve. De hecho, aquí habla de que hay cuatro tipos de lectura y en los que más se centra a lo largo del texto es la eh, negociada ya que eh, hay diferentes maneras de ser todo entendido debido a que no hay una heterogeneidad en la audiencia que ve cualquier tipo de programa o que lo escucha y también habla por último eh, de morley que vio una diferencia eh, vio que eh, diferentes grupos pues con diferentes capitales como podía ser un banquero o un ap aprendiz opinaba lo mismo de un tema eh, pensando a ser del mismo grupo, y por ejemplo, sí, eh, y había muchos que eran del mismo grupo y que opinaban totalmente distinto. Eh, también algo que me interesa, o sea, que expone mucho a lo largo del texto y que creo que es relevante y más eh, también en estos tiempos, es cómo se, eh, se habla de cómo el cuerpo es percibido en la televisión, y por el ejemplo de Madonna. Eh, voy a decir dos frases que me parecen, eh, que me llaman muchísimo la atención, eh, en cuanto a el baile, de... se habla sobre el baile, vale y dice, las mujeres eh, siguiendo con una lectura hegemónica están protegidas por su capacidad para usar la belleza y el talento para dar placer a los hombres, y la segunda frase es, estos sentidos puestos por ellas han sido construidos fuera de las formas que, es, eh, que les han sido provistas del patriarcado. Eh, bueno, estas frases y eso luego ya las comentaremos en el debate eh, y bueno eh, volviendo a Madonna que me he liado un poco, perdón eh, habla eh, aquí habla Hal eh, de lo que o sea, habla eh, el autor habla de Hal y dice que este llama a sus fans tontas culturales ya que se les ha impuesto una voluntad eh, eh, una voluntad que eh, el conocimiento eh, su voluntad, ya que el conocimiento que tienen las fans de Madonna no es el que ella verdaderamente quiere dar, sino que eh, la idea que ellas tienen sobre Madonna es la idea patriarcal que, eh, que se da sobre que quiere, eh, se exhibe para producir más, para que se la escuche y todo eso, cuando en verdad Madonna quiere dar todo lo contrario y es que quiere eh, hablar sobre el empoderamiento de la mujer y pues esta idea que se ha creado desde el patriarcado eh, hace que eh, haya una grave falta de identidad sexual en los adolescentes debido a que se les está imponiendo un mensaje que no es. Y por último ya habla estudia las interpretaciones y publicaciones eh, para determinadas audiencias porque eh, cree que pueden ayudar a comprender el porqué y cómo ciertos sentidos de lo que se ve, de lo que se lee o de lo que se escucha son más activados que otros, ya que eh, si eh, la cultura popular de boca a boca se puede estar transformando en una cultura de masas. Y bueno, se lo, eh, el texto acaba aquí y se lo paso a mi amiga Alba que va a explicar el suyo.
3: Hola ¿y otra vez. Y nada, mi texto es el de Mariluz Esteban que se llama Etnografía, itinerarios corporales y cambio social a puntos teóricos y metodológicos. Eh, así, poquito. Eh, que básicamente eh, la, la autora lo que trata de hacer es una teoría social corporal indicando lo importante que son la teoría y la metodología para poder explicar esta. Eh, lo más eh, importante aquí básicamente es cómo eh, habla de los itinerarios corporales y de cómo hacer etnografía puede ser muy útil para eh, producir determinado tipo de investigaciones. En este caso el cuerpo eh, lo ve como que es importante el, el hacer una etnografía el, ella como que reúne a varias personas eh, mujeres, hombres, etcétera sobre todo porque le interesan las relaciones de género que pueda haber en el, en el autopercibimiento de, del cuerpo ya no solo como cuerpo físico sino como cuerpo que se mueve, cuerpo que hace cosas cuerpo que, que transmite y que presenta entonces eh, entonces eso como que ella ve la etnografía desde un punto de vista interesante de, de cómo las personas se perciben cómo las personas actúan y y pues básicamente lo que hacen. Entonces como que al final el cuerpo es el objeto central de la investigación y se hace una crítica hacia el determinismo biológico porque ve el cuerpo como máquina que produce naturalmente diferencias sociales y hacia el determinismo social porque ve el cuerpo como una mera superficie donde se escriben ideologías sociales. Esto la autora dice que no es así porque el cuerpo como que que da para mucho más, da para, para analizar y analizar muchas eh, realidades sociales que se van dando, ¿no? sobre todo relacionadas con el género, con la sexualidad y la manera de vivirlo por ejemplo el, el género ha de entenderse más que como lo que hacemos es decir como las prácticas corporales o sea ha de entenderse más como lo que hacemos es decir nuestras prácticas corporales que como lo que somos es decir las identidades fijadas culturalmente tanto masculinas como femeninas es decir es importante entender el género como un proceso que se produce a través de actos corporales sentir andar hablar moverse vestirse adornarse eh, y todo el rato esto en interacción continua con los otros y la sexualidad también es importante entenderla desde la conjunción de la sociología y de la antropología, y de la ant sí, antropología justo, de la antropología, porque al final eh, se entiende el cuerpo como práctica, como proceso, como, act o sea, la sexualidad como una práctica, como proceso, como actos, como percepciones, sensaciones, etc. Entonces, al final como que los cuerpos están organizados sexual y amorosamente, básicamente. Y, y nada, luego también indica que es importante profundizar en el estudio de la subjetiv 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 joder, estoy buena. subjetividad y del individuo, eh, porque al final como que los cuerpos son concretos individuales, pero están ubicados dentro de los colectivos a los que pertenecen y representan. Es decir, las personas a las que eh, hacen estas etnografías entienden su cuerpo desde su manera individual de percibirlo, de ser, de actuar, de sentirse pero también es verdad que se inscriben dentro de determinados colectivos que pues, ya puede ser de su manera de, de vivir su género, su sexualidad o lo que sea. Entonces, como que habla de la necesidad de la autoobservación, auto, auto sobre todo en los proyectos feministas, porque este ayuda mucho a entender las vivencias de las personas y, y cómo, cómo se crean. Entonces, luego habla un poco de lo que es un itinerario corporal, es decir, de, pues, lo, para lo que sirve, para entender las prácticas corporales, para eh, relacionarlo con las ideologías, con las vivencias, etcétera, como mostrar un poco la vida de los sujetos de investigación. Dice que para elaborar un itinerario corporal hay que tener en cuenta quién lo escribe, porque puede ser desde primera o tercera persona, es decir, pues escribir los sujetos de investigación directamente, o la antropóloga desde lo que saque, o la um, investigadora desde lo que saque, desde eh, entrevistas hechas, para qué lo escribe y cuál es el tema sobre los que se conforma. Habla un poco de los problemas que tiene hacer un itinerario corporal, de cómo es difícil combinar los, los contenidos individuales, los colectivos, de un poco pues, todos los problemas que se puede dar al hacer una etnografía, porque siempre hay que tener los elementos macro y micro. Y eh, luego habla también de cómo los itinerarios corporales son útiles para el cambio social, porque se da un cambio en las identidades, en las prácticas de género y en los, proces los procesos de empoderamiento corporal, y, y bueno, como dice que hay que revisar y analizar de otra manera las definiciones sociales y autodefiniciones sobre el ser mujer o el ser hombre y hay que repensar la dualidad sujeto-objeto para revaluarnos a nosotros mismos como personas y o, investigador, y o, y o investigadores. Así, básicamente, lo resume todo esto un poco en tres requisitos, que es decir, dar toda la relevancia teórica y etnográfica a lo corporal como lenguaje de lo social, a lo individual como representante de lo colectivo y a lo híbrido como condición de un mundo que puede ser desgener desgenerizado, es decir, en el que no haya género, y transformado. Y pues un poco habla de, de esto, de cómo el cuerpo eh, conforma nuestra sociedad actual, de cómo éste crea diferencias de género, de cómo eh, muestra muchas cosas, y como es fácil estudiarlo, o fácil entre comillas, pero como puede ser fácil estudiarlo desde una autoetnografía y desde itinerarios corporales que nos permitan ver tanto las prácticas corporales que hacemos, como nos entendemos, como tal, da muchos ejemplos en el texto sobre eh, diferencias de clase, diferencias de género, diferencias de todo y como las personas lo perciben en base a su cuerpo, en base a sus prácticas y pues al final en sus resultados ve que hay una desigualdad social entre hombres y mujeres y que y donde se ven los excesos de la cultura corporal occidental es decir, como el cuerpo en el occidente crea un, un exceso de, de cuerpo, por así decirlo de pues cómo nos vemos, cómo nos tal ok que me están diciendo que corte, pero vamos, que ya había terminado gracias, así que nada empezamos con el debate eh, pues Alba, me
0: ha parecido súper interesante lo último que has dicho de de lo individual como espacio colectivo, ¿no? Porque al final es un pensamiento muy sociológico, ¿no, ah, chicas? Que siempre pensamos en, en lo individual como consecuencia de, de cosas colectivas, como buenas sociólogas que somos y las opiniones como, como construidas socialmente también y los gustos, etc. ¿no?
3: Claro, que al final nosotros para hacer una investigación como que podemos tener en cuenta las cosas individuales, pero al final lo individual transforma lo colectivo, es decir que yo vivo mi, mi experiencia, por ejemplo en el caso de lo que acabo de decir, de mi cuerpo de mis prácticas, desde una manera pero estas prácticas están sometidas a lo colectivo a los colectivos en los que yo me mueva las, los grupos a los que yo pertenezca a la sociedad en la que yo esté entonces al final no hay individualidad sin colectividad yo creo
4: Claro, eso también eh, hace referencia en, en mi texto la idea, pero si sí me ha ido, por favor. Eh, bueno, no pasa nada.
0: Es que también en mi texto también hablaba de casi prácticamente lo mismo, de que al final, bueno, no sé si se enteraron, pero eso, que las, las realidades las, las construimos a través del lenguaje, o sea, que realmente no hay una... El iba de lo mismo, ¿no, Laura? Sí, eso que al final eso, que una realidad no en verdad no es nada, o sea, yo al final con la sociología me he vuelto también muchísimo más relativista con, con todo, o sea... Y con mi opinión propia y todo, siempre digo, Jope, seguramente está construida en base a un montón de cosas sociales. No es que mi opinión valga muchísimo, sino que soy un constructo. Sí, de... Igual, yo también
4: me he dado cuenta, gracias a la sociología, como que todo al final viene influenciado por nuestro entorno, por la sociedad, por todo es colectivo, en plan, y a ti como que si te, se te viene algo, a mí mucha, en muchas ocasiones digo, digo, no es original porque literalmente viene influenciado por... Literal, somos, siempre Somos social. consecuencias,
0: o sea, sí. nuestros pensamientos son consecuencias. Productos ¿no? sociales
3: continuos. Sí. Son. Es que además creo que es súper complicado salir de ahí. Pues
1: sea, salir o sea, salir no de sí, <risa> no se puede salir. La diferencia no puedes en salir. En Salgamos de la sociedad, o sea. No coño, pero vamos a vivir en la montaña solos para poder salir. Pero es que, tía, eso no se da, y a mí eso me sorprende. A mí no me
2: llama,
3: pero no se va.
0: Pues a mí me gustaría, lo que pasa es que no puedo.
3: Pero, pero, ¿por qué no puedes?
0: Porque no tengo pasta para una casa allí, que me la compré. ¿Pero, no, pero
3: que aunque no podrías de todas maneras, Tía, no quieras en. Tú no o sea, puedes vivir sola. Y el año
2: pasado lo vimos en territorio. ¿Y qué ha pasado con el hombre que, que se, se, murió. se claro. murió? Claro, ah, pues, pues eso. Era como lo del niño no, lobo
3: este que vivía con lobos. Que no se, que se, se te... murió. No, pero, pero vivía con, con un pié de lobos. De lobos, pero una sociedad
0: Y luego estuvo súper triste en la sociedad normal. Por supuesto. Que no se hace
4: la sociedad parece que eh, cómo están influenciados nuestros pensamientos. Me parece más sorprendente el hecho de que vivamos en sociedad al hecho de cómo nuestros pensamientos están influenciados por la sociedad. Me sorprende o sea, mucho más eso que, que el irte a vivir con lobos. Hombre, pero o sea, si principio. eres producto
3: de la sociedad no, no puedes, puedes no, no tener pensar. pensamientos en ya, nuestra pero sociedad. Es más
4: heavy, yo creo, lo que el, el hecho de... Vamos, a mí me choca más por, el, porque sobre todo con sociología me ha chocado el hecho de que sea, ahora soy consciente de cómo nos influencian en plan el entorno social y todo, antes yo sabía Aquí que las estamos influenciados por la sociedad porque no podemos vivir con una persona solo, yo creo que eso ya lo sabía. Eh, pero, pero a, a la mí la sociología es más consciente sobre todo de tus ideas, <risa> pensamientos, etc. Me... No, no, total,
0: pero a mí eso, o sea, lejos de agobiarme, ¿sabes? Como que, como que me... Me da cobijo, ¿sabes? Y digo, bueno, capaz... No soy única que
2: lo piensa. Claro, y digo, capaz, ah, Paloma,
0: sí. yo qué sé, estás saliendo ahora esta rayada, pero no porque realmente sea una rayada, sino porque te has narrado a ti misma en tu mente que es una rayada, por no sé qué, no sé cuál, no sé qué. Y digo, bueno, capaz no tiene tanta importancia,
1: ¿sabes? Pero eso tiene
4: aspectos negativos y positivos. ¿no? Yo el otro día me rayaba,
1: bueno, esto es una cosa más personal que creo, que a lo mejor la he hablado con vosotras. Pues pero sí. el otro día tuve una conversación con mi pareja, del de tema de hijos, y entonces, en plan, yo me estaba replanteando y digo, tú, ya, ya lo no sé, ya lo sé totalmente,
2: ¿eh? No, no. ¿Qué vas a decir? Es que Laura, como está soltera, no tiene ese tipo de señalas. ¡No! ¡Ay, no eso! Lo que pasa <risa> es que de repente le pueda aparecer un hijo por la puerta. No, pero me refiero a que estábamos hablando
1: de ese tema y yo siempre como que he tenido súper claro que de mayor quería tener hijos,
2: pero y estamos hablando de la,
1: de la situación no es que haya cambiado mi situación en plan pensamiento lo que me ha cambiado ha sido en plan que me hizo un clic de decir tronco no sé si de verdad quiero un hijo o es lo que la sociedad espera que yo tenga Es lo que, es que la sociedad espera
2: que tengas sí, hombre pues yo desde que
4: diciendo y he visto responsabilidades he visto más o menos porque literalmente hace una persona adulta y ha dicho no sé si lo de los hijos va a estar es que yo no sé
2: cómo tanta
0: gente adulta ha elegido tener hijos <risa> Yo no sé cómo <risa> mis padres <pasión>. <risa>
4: La tuvo los 22 años, mi amiga, o sea, Marta, no me mi, de mi amiga
1: Marta, Antonio, una amiga mía va a tener un hijo. O sea, <risa> escúchame, literal, es real. Es real yo pero no yo creo sabe. que Pero sí. porque quiere,
4: no por la ah, el Ah, sí, sí, sí. Claro, eso es
2: peor todavía. No lo entiendo. <risa> no no lo lo entiendo, entiendo yo, yo me alegro, pero no lo entiendo. Pero o sea, yo creo que siempre va a estar impuesto. O sea, ahora nosotras habiendo estudiado sociología teniendo la cabeza más abierta y tal, que bueno, nosotros sí que podemos darnos cuenta de que, hostia, es que igual
3: es algo que en nuestra corriendo.
2: cabeza no necesitamos tener un hijo y que nos lo han impuesto, pero que nuestros padres eh, sí han tenido en plan, Hostia, es que tengo que tener un hijo porque si no tengo sí. un hijo soy mala mujer, no claro. cumplo las expectativas sociales claro. y ahora a ti claro. te dicen, ay, no vas a tener hijos, pues igual tu vida está incompleta y dices, bueno, no, porque tengo mil cosas que hacer, sí. tengo... Porque mm. hay cosas que no sean tener un hijo porque al final recordemos que un hijo es una responsabilidad para que va a estar la vida, toda ¿no? la vida o sea, tú Uf, se tendrás o sea, 80 sí, años y, 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 y sigas siendo, no siendo padre esa, ¿sabes? tu hijo es independizado, no. siga siendo padre eres vida. tú y padre sí. o sea, sí. Sí. bueno, ya no eres tú, yo, sí, eres yo eres creo que cuando tienes cuando tienes hijos eres padre de eres padre de, sí. No, pero vives para tu hijo perdón,
3: esto es súper interesante porque me leí el otro día un artículo de una chica de la importancia que ve ella en dejar de ver a su madre y esto está muy relacionado con el género porque sobre todo pasa con las madres dejar de ver a su madre como... Voy a poner el ejemplo del nombre de mi madre. Dejar de ver a mi madre como mi madre y empezar a verla como Marisa. Es decir, yeah, mi madre sea. no es madre. O sea, sí es madre, pero igual que es hermana, que es tía, que es... Y que tan, es hija también. Pero ¿También? mi madre no es madre. Mi madre es Marisa, tiene sus problemas, tiene sí, su vida, sí, tiene sí, sus sí, cosas. Sí. Pero, a que es súper interesante. Sí, sí, sí. me, me, abrió, me abrió un montón de los ojos porque... Sí, sí, sí. Luego te lo paso. Es una sí, chica sí. de Twitter que sigo. Sí. Luego lo paso. Es súper interesante porque además es como... Que yo siempre lo he pensado y de hecho, yo creo que todas conforme nos hacemos mayor cambiamos la relación con nuestras madres a más amigas, más sí, abiertas, sí. más tal, menos madre, por así decirlo. Pero al final es verdad que, que no te das cuenta y ves a tu madre como mi madre, pero es que mi madre no es mi madre, mi madre es Marisa. Sí, sí,
0: pero es que a mí me ha pasado eso con todas las relaciones que tengo yo con adultos familiares, ¿sabes? En plan, literal, o sea que ahora veo a mi abuela, ¿sabes? Desde hace unos años atrás... Veo a mi abuela no como mi abuela, sino como, como una chiquilla, ¿sabes? En plan, como una chiquilla como yo, a mi madre la veo como una chiquilla, o sea, Justo. veo como, como almas de, de niñas y de niños en, en todas las personas adultas, sino que al final solamente les ha devenido un montón de años o sea, a la espalda que les han hecho hacer un montón de cosas que a mí todavía no, pero mm. yo realmente también voy a seguir, o sea, y ellos también siguen cometiendo errores, también siguen teniendo dudas, también tienen días Pobre malos, siempre. Y, o sea, ¿sabes? Al final son. Son al final de gente que crece, ¿sabes? Y ya ¿no? está. Yo creo
2: que y culpamos a los adultos en plan de muchas cosas que nos pasan a nosotros. Literal. Que no son problemas, no. ellos no tienen culpa de y nada. Y ellos
0: no tienen tampoco deber de saberlo todo, todo. En, Pero, en cuanto llegues sí, a una edad, ¿sabes? Sí, en plan, sí, es no. como si pensamos nosotras que a los Espera, niños. que he el bolso.
3: <risa> Se acercan a y Y vale,
4: Tenerlo, pero porque bueno, amiga, yo creo mamá. que hoy en día la sociedad, como ha cambiado tanto, de por ejemplo mis padres, literalmente, como no era una obligación, pero literalmente, si no tenías hijos, eras como el raro. Y es que ahora mismo el querer tener hijos y, sobre todo, cada vez, sobre todo es tan joven, como ha dicho antes mi, mi compañera Marta, es algo súper raro, súper extraño. Que, o sea, yo ahora mismo y mi gente cercana, incluidas vosotras y todo eso, ahora mismo. Eh, mi visión de futuro está acabar la universidad y está super perdida porque no quiero acabarla y segundo, no tengo no puta idea de lo que voy a hacer, entonces como para replantearme si no sé, ni lo que hace como viene con mi vida para replantearme otra, o sea, vale, es que,
2: sabes de no sé, lo que acabas de decir el otro día yo esto, también hablé con mi pareja y es que de verdad no vivimos el presente, o sea, tú estás preocupada. Literal. No. O sea, vive el presente, acaba la bien, carrera, bien, carpe diem, te chin, de no, 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 acaba no, la no, carrera, o sea, acaba la vida. carrera, vive el presente, que la carrera se acaba en junio, pues en junio. O sea, movida, ¿eh? En junio tú ya vivirás en qué es con tu vida, pero que tu yo del presente. <risa> que tu yo del presente no se agobie por lo que va a pasar no, no, en el futuro. Es
4: que no, yo, yo en muchas ocasiones, por ejemplo, en los estudios. Vivimos eh, en la generación del presente, literal. no es Tú para eh, organizarte tu futuro, porque tú no puedes eh, presentarte un día y decir, vale, voy a hacer la matrícula en este sitio, cuando a mí me salga de las mismas narizas, narices,
0: narices, ¿eh? claro, entonces claro, sí, de dos, y vale, y por o sea, eso y a la aceleración te ha hecho mucho daño. La aceleración, vale, la aceleración es, una es una movida, claro,
2: entonces tú ahora mismo estás pensando, no he acabado, ni de estudiar la carrera, ni siquiera sabes si vas a acabar este año, porque igual de repente te quedan seis asignaturas de Comunica, nueve que tienes más
3: comunicación no no eh. puedes, está aprobada. No puedes
2: entregar el TFG y tienes que acabar el año que viene y ya tu mundo se ha derrumbado porque tú en tu cabeza ya, te de personas de tienes que estar ya, ya, ya. ya
3: Oye, os metéis mucho con la aceleración, pero ¿cuántas de vosotras escucháis los audios a por uno? Yo, porque no, no me gusta nada y me parece una no, falta de no respeto, espero yo, espero
0: yo
2: que, es pues que no soy... nadie me,
0: nunca me, me, me acelere. Yo te acelero, yo soy de las no personas que,
2: que escucho los audios por dos, yo no por nada. Sino no, Karen, te... tú es
0: que tiene, estás más acelerada que la aceleración. Que las personas escuchen.
2: Escúchame, si a mí me dan un audio de 16 minutos, me han por uno. Pero a ver, ¿quién te manda un
3: audio? de Pues no te metas con la aceleración, porque eso es que tienes la necesidad de que pase ya el audio para contestar. Ya no disfrutamos los momentos. A ver, yo disfruto de lo que me estás contando, pero no, a ver, es que
4: los audios
3: de Marta me está contando absolutamente
4: una cosa que es única en 10 segundos y me lo cuenta en 10 Bueno, eso, es eso ya no es objeto de
0: debate, chicas. Nos hemos ido un poco por las ramas. O sea que Perdona,
3: yo creo que podemos
0: finalizar este podcast ahora. ¿Les parece en bien? En sí. Eh, sacando una conclusión de, bueno, de básicamente todos los textos y tal, cada una. A ver, es que al final yo creo que los textos han sido Bien, muy todo, amplios. Muy buena, El libro, eh.
3: sobre todo, no nos ha dado tanto para debatir, porque era más un recorrido histórico sobre sí. la publicación sí. y sus avances. Sí. Y los textos individuales, yo creo que todos nos han parecido súper interesantes y que tienen mucho jugo y hemos acabado con esto porque es justo lo último de lo que había Sí, pasado. o sea, podríamos Pero que podríamos hablando, haber, hablando, pero haber debatido un sí, de ahí, otras no sé, cosas. Y la, la historia y la vida.
4: Es verdad que creo que se enrolla un poco. Pero la idea me parece bastante entretenida que al fin y al cabo tí, nosotros narramos nuestra propia, nuestra propia vida y eso es muy heavy. Y ya le Porque ponemos... ponemos conscientes
0: del
2: control que tenemos. Literal, sí, o sea, nosotras yo, le ponemos nombre ser, a nuestros pensamientos. Sí. No creo que nosotros estemos narrando nuestra propia vida, sino que hay... Tía, bueno, pero no, es, es la, la energía, es la es, energía que tú le
0: pongas a las cosas que eh, te pasan sí, el, no es, que es tanto eres, lo que te pasa sino las, lo oh, que oh, tú dices oh, que te pasa no. y eso es súper así siempre hay, no hay que será. ser
2: positivo si eres positivo te llegarán siempre cosas bueno. positivas a ver, también el exceso de felicidad es una causa del capitalismo
0: así que tampoco te que
2: porque escúchame todo negativo todo negativo no te no te que ve todo súper negativo pues eso, está eso también está mal pero
4: todos los extremos son malos yo soy claro, claro, súper claro, positiva realmente. pero también realista porque esa es la
3: cultura de la positividad <risa> porque, claro, sí, sí, pero hay que ser positivo y realista de la autoayuda de eso es malísimo todo ¿No? bueno que esto es otro debate sí creemos. esto es otro debate pero vamos, que sí. las emociones
0: son todas importantes ¿eh? hasta sí. la rabia hasta el enojo claro, todas son súper sí. importantes y hay, y hay que estar que, que responden responden a, a estímulos Yo, y todas tienen
3: influencia yo pondría como objetivo, para todas, final basándonos en mi texto, que cada una o se haga una autoetnografía de su vida, claro, un sí, itinerario corporal sí, sí. o de relaciones o de género, lo La que queráis, es sí, porque sí, es súper interesante y así te analiza súper sí. mm, bueno, pues, bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Hasta Nos vemos. Adiós, Antonio. Adiós. Adiós.